0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal der Sci-Fi und Fantasy Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Delfine. Hallo Frank.
0: Hallo Alex. Und heute
1: haben wir einen Gast. Hallo Jason. Halli, hallo. Hi Jason. Ich war auch Schön, schon dabei. dass du wieder dabei. Ja. Ich Schön, schon mal dabei. Ich <lacht> sagen. Okay. Diese schlechte Hoster. <lacht> ja, muss, unser Gast war auch schon mal dabei. Ich muss mich direkt in den Mittelpunkt bewegen.
0: Ja. Jason direkt wieder im Mittelpunkt. So muss ja, ein Podcast so sein.
2: Und was meint ihr, wo ich dabei gewesen bin? Ha.
1: <lacht> Stephen King. Richtig.
2: Ja, dass ihr das wisst, das dachte ich mir schon. Achso, ich dachte, du meinst uns.
0: <lacht> du meinst die. Ich glaube, er meinte die unsere Zuhörerschaft. Ja, Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Delfine. Die Delfine, genau. Zuhörerschaft ist übrigens das Bessere. Zuhörerschaft, okay. Welchen ja, Werk? da musst du nicht unterscheiden. ZuhörerInnen. ZuhörerInnen, ja, ja genau. Ich kann ja. das
1: eh nicht richtig aussprechen. Mein Gehirn kommt sich da immer komisch vor, aber ich versuche es immer wieder.
0: Man ja. muss
2: es ja auch erstmal lernen. Umso häufiger man es macht, umso besser kann man es sehen.
0: Ja, wir haben auf der Arbeit sehr viele ähm, Workshops dazu auch mittlerweile und so. Und da wird halt gesagt, Use the most inclusive language. Also Zuhörerschaft ist quasi das, genauso wie Ärzteschaft oder sonst irgendwas oder, äh, oder Lehrerschaft.
1: Sowas wird ja auch gerne gemacht, ne?
0: Ja, genau, genau, dass man halt die größere Gruppe dann einfach anspricht. Ah, okay. Ohne assumed.
1: Ja, bei dem anderen habe ich immer Angst, dass ich es falsch sage.
0: Ja, ja, das ist auch, ist auch nicht, geht nicht unbedingt leicht von der Zunge, finde ich.
1: Nee, und dann ist es eher mal so, dass ich mich dann schäme, dass ich es irgendwie falsch ausgesprochen habe. Ja. Ja, Aber ja, woher kennt dich denn die Podcast-Welt, bei die, Jason? Die Podcast-Welt kennt mich tatsächlich.
2: und zwar Aus unserem anderen Podcast. Genau, aus dem anderen Mit Podcast. Mit dem Stephen King.
1: <lacht> da auch, ja.
2: Und aus ähm, Kirschblüten und Schwarze Tinte. Das ist ein Podcast über asiatische Literatur. Und ja, da kann man ganz viele verschiedene Romane entdecken. Aus Japan, Korea, Indien, Indonesien und so weiter. und so. Also aus komplett Asien. Also aus komplett Asien. Falls ja. ihr es geografisch nicht einordnen konntet, das Asien.
0: Ja. Und wenn euch zwei von drei Stimmen in diesem Podcast und ich rede nicht von meiner Stimme gefallen, schaut mal bei dem Podcast vorbei. Es könnten euch zwei Stimmen bekannt vorkommen.
1: Du redest also mit zwei Stimmen. Ich Podcast. rede mit zwei Stimmen, zwar immer. Hallo. Hallo. Ja, Hi. schön, dass du auf jeden Fall da bist. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch auf dieses Buch. Ich bin sehr gespannt, aber ich freue mich. Ja, ich, ich freue mich auch. Ist, ich kann direkt sagen, ich habe mir das ausgesucht und habe ja, euch beide Alex gefragt. Ich bin also schuld, wenn das jetzt <lacht> furchtbar wird.
0: Genau, wir hatten, wir hatten lange Zeit, und das war auch schon mal in den Podcast-Episoden vorher, dass wir sehr viele Romane machen, die halt nicht aus Deutschland kommen, gerade in der Welt von Science-Fiction und Fantasy. Und irgendwie gerne mehr auch deutsche Romane, also gerade auch deutsche Schriftsteller mal, oder Schriftstellerschaft, eine deutsche Schriftstellerschaft kennenlernen würden. <lacht> das klingt komisch. Ähm, die halt ähm, in diesem Metier auch schreibt oder generell ähm, Fantasy- oder Science-Fiction-Romane schreibt. Und deswegen hatten wir über den, den Autor von, äh, von dem heutigen Buch, Leif Rand, hatten wir ja schon mal gesprochen in unserem äh, Dystopie-Folge.
1: Dystopie das hat der Dennis uns vorgestellt.
0: Genau. Der Dennis hatte das vorgestellt. Und wir hatten mal geguckt und haben gesehen, dass der dass der Autor auch noch ein paar andere Bücher geschrieben hat. Deswegen hatten wir uns da jetzt mal Planet Magnon ausgesucht, beziehungsweise Alex.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall durch den Dennis Interesse an dem Autor entwickelt. und das ist jetzt das zweite Buch. Das dritte habe ich auch schon in der Pipeline von dem, was ich dann lesen will.
0: Mhm. Also, also, das hast du, was war das zweite?
1: Das erste war Allegro Pastel, habe ich. Jetzt mhm. habe ich als Hörbuch gehört. Dann habe ich jetzt Planet Magnon gelesen. Und das nächste ist das, was der Dennis vorgestellt hat. Äh, schimmernder Dunst über Derby County ist das, glaube ich. Kobe
0: County. Kobe County. County. Genau.
1: Ja. Ja. Das habe ich noch nicht gelesen, aber das wollte ich auch demnächst machen.
0: Cool.
1: Bis jetzt gefällt geschmein. mir der Autor irgendwie ganz gut. Der hat irgendwie so eine komische Art, finde ich, zu schreiben. Mhm. Es wirkt irgendwie alles eh so ein bisschen nüchtern bis jetzt, was er so schreibt. Und das passt irgendwie sehr gut hier zu diesem Sci-Fi-Buch. No. Sowieso spannend. Sci-Fi
2: aus Deutschland hat man ja auch nicht so häufig. Hatte denn der Live-Rand, der hat aber drei
1: Bücher bis jetzt, ne? Es gibt nicht mehr. Doch, der hat noch irgendwie sein Erstlingswerk, Leuchtspielhaus, glaube ich.
0: Okay. Okay. Ich hatte irgendwo Nein, gelesen, nicht. dass Kobe County eigentlich sein erstes gewesen ist, aber kann sein, dass das...
1: Ja, es steht da als Erstlingswerk. Ich ja. weiß nicht, wie ich es damit entdeckt worden.
0: Ja. ja. Ähm, wie immer, kleine Warnung, da draußen. Am Anfang sprechen wir ein bisschen genereller über die Bücher und dann sagen wir Bescheid, wenn wir so ein bisschen uns ein paar Punkte aus dem Buch selber rausgreifen, was dann äh, so ein bisschen Spoiler-Alarm sein könnte. Also Empfehlung, wenn euch das Buch nach dem ersten Teil interessiert, lest es, kommt wieder, hört den zweiten Teil und äh, freut euch darüber, ob ihr vielleicht die gleiche Meinung habt oder hasst uns, weil wir ganz anderer Meinung sind. <lacht> es gibt nur diese zwei Optionen. Ja, ich die könnte ich gleichgültig sein.
1: Qual der Wahl. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, ja, da kann ich noch vorher so äh, Organisatorisches ungefähr zu, sozusagen sagen. Das ist 2015 im Hardcover bei uns erschienen, bei Kiepenhauer und Witch. Und 2017 ist das im Taschenbuch erschienen bei Kiwi Taschenbuch. Es hat mhm. 304 Seiten.
0: Kiwi Taschenbuch ist übrigens auch die Taschenbuch, äh, der Taschenbuchverlag von Kiepenhauer und Witch. Mhm. Deswegen Ki Macht Kiwi. Sinn. Ja, ja, habe ich auch gerade entdeckt.
1: <lacht> der, der Stell mich doch direkt wieder bloß.
2: <lacht> so, Entschuldigung, ich wollte es nur ergänzen. Wie der süße Vogel, der nicht fliegen kann in
0: Neuseeland. Der schöne Kiwi. Ja, der, der so gestresst ist, dass er sich nicht fortpflanzen.
2: Ja, genau. Einerseits kann er sich nicht fortpflanzen und er hat halt immer Angst. Der rennt halt ja. immer weg. Das heißt, wenn man in sein Territorium kommt, ist er dann so gestresst, dass er halt teilweise an Stress sterben kann. Also, ja, genau. Ja, sehr armes Tier. Ja.
0: <lacht> und... Wie ihr seht, wir könnten auch einen Flora, äh, Flora und Fauna-Podcast demnächst anfangen. Vielleicht beobachtet die sozialen Kanäle. Nein. <lacht> das bin auch Podcast. Das bin auch Podcast, ja. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, erstmal so generell. Mir hat euch das Buch gefallen?
2: Boah, so generell, da, da fängst es ja direkt hart an. Also, mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe... Ja, ich hatte so ein paar Probleme damit. Das kommen wir natürlich später noch dazu. Aber ich finde, dass dieses Buch eine unfassbar geniale und interessante Welt erschafft hat, erschaffen hat. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Hm. Und euch? Also mir hat es gut gefallen. <lacht> <Ehrlichen Dank>. Okay. <lacht> nee, ich, ich, weiß, ich hatte irgendwie Spaß. Ich habe das relativ, ich habe es dann zwei Tagen ausgelesen. Das heißt dann immer schon, dass ich das ganz gut finde. Mhm. Im ähm, Generellen muss ich sagen, fand ich es halt einfach nur überhaupt nicht spannend. Ich ja. finde, das äh, wirkt einfach sehr monoton. Aber so halt wie die Gesellschaft da halt ja auch ist, so immer sehr emotionslos. Ja. Und ich, mein größtes Problem ist, dass ich mir nicht sicher bin, was ich deuten muss in dem Buch. Und ich glaube, ich verpasse einfach ganz viel, was der Autor vielleicht damit ausdrücken möchte.
2: Ich habe aber das Gefühl, dass dass man in diesem Buch sowieso fast alles deuten kann oder auch muss, weil in ganz vielen Stellen habe ich mir auch schon gedacht, der möchte irgendwo hinaus damit, aber ich habe keine Ahnung, wo er hin möchte. Ja.
0: Also generell fand ich das auch ganz gut, das Buch. Ähm, bei mir hat es ein bisschen geschwankt und ich bin jetzt auch, nachdem ich das Buch, also ich habe natürlich immer so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Deswegen habe ich das Buch äh, ungefähr 45 Minuten vor dieser Episode fertig gelesen. Ähm, Deswegen ist es noch relativ frisch, der Eindruck. Und ähm, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also, es ist, äh, ich finde es erstmal sehr spannend, mal zum, zu erleben. Also, wir, wir lesen ja sehr viele Bücher, die halt übersetzt sind, was man teilweise auch in der Sprache merkt. Ich finde es sehr spannend, was er mit der Sprache anstellt in seinem Buch, ne? Weil, also wie er so die Sprache auch nutzt. Er hat auch mhm. eine sehr spezielle Art und Weise zu schreiben, wie ich finde. Ne? Also mhm. gerade ja, so. finde ich auch dieses Nüchterne etc., es wirkt halt immer sehr distanziert. Also es wird halt aus der aus dem Blickwinkel des Protagonisten geschrieben, aber sehr distanziert, das Ganze. Also was halt auch so ein bisschen die Distanz des Protagonisten dann auch widerspiegelt. Ich glaube, das ist ganz gut getroffen. Es ist aber halt auch, ähm, also er spielt auch viel mit, dem, mit der Sprache, die er dort macht. Es sind sehr viele Wiederholungen teilweise drin. Ähm, und äh, die Sätze sind sehr kurz, weswegen man, also es ist interessant zu sehen, wie, wie anders sich ein Buch anfühlt, was halt im Deutschen auch geschrieben wurde, als etwas, was teilweise übersetzt worden ist. Kommt natürlich immer auf den Übersetzenden an, aber ich finde, es ist, man, es hat, Sprache ist ja halt auch immer auch ein Stilmittel in einem Buch, ne? Und ich finde, mhm. hier kommt das auch als, als Stimmittel viel, viel stärker rein in an, als in anderen Büchern. Also, die nicht, also die übersetzt worden sind, die nicht mhm, ursprünglich aus dem Deutschen. Ich
1: finde, man merkt aber auch irgendwie direkt, dass der jetzt nicht nur Sci-Fi oder Fantasy-Bücher schreibt, sondern halt auch ganz
0: andere Sachen. Nee. Genau, das finde ich auch. Ich finde es auch spannend. Ähm, was ich bei ihm mag, auf jeden Fall, ist diese diese Welt, die er erzeugt. Ne? Also ich finde es cool, diese, diese Sci-Fi-Welt ist ja wirklich was ganz anderes. Es ist, wird auch nicht versucht. Also es gibt natürlich, wenn man nachher das Glossar, Glossar liest, so ein bisschen den Bezug zur alten Zeit, was ja unsere Zeit irgendwo ist. Aber mhm. ähm, er geht nicht so darauf ein. Also ich, ich mag ja auch so Filme, die so, so, so Spielfilme, die halt den, den Zuschauer nicht für dumm halten und zu viel erklären. Ne? Also ähm, das ist das Buch auch, weil es werden sehr viele Sachen einfach als gegeben ähm, genommen und als Leser ist man dann erstmal so: Okay, wie funktioniert das? Okay, muss ich gar nicht wissen, wie es funktioniert. Es funktioniert einfach. Mhm. Okay, was ist das? Okay, ich könnte im Glossar nachher nachgucken, aber im Endeffekt ist es auch egal, was es ist. Man weiß ungefähr, was es ist äh, und es hat eine Bedeutung für die, für die Story dann an der Stelle. Deswegen fand ich das eigentlich sehr cool mit dieser Welt, die er da erschaffen hat. Mhm.
2: Das ist auf jeden Fall, also die Welt fand ich schon super faszinierend und auch weil du den sprachlichen Aspekt ähm, eben noch genannt hattest, Finde ich sowieso, dass es interessant ist, weil du kannst ja auch so die deutsche Sprache, du kannst natürlich Sachen sehr, sehr schön ausdrücken, aber auch gerade mit der deutschen Sprache kannst du halt sehr, sehr nüchtern etwas ausdrücken und mhm. das fand ich auch sehr, sehr schön, also diese also es liest sich super, super flüssig, also bei mir war es ähnlich wie bei Alex, ich konnte, ich habe angefangen und habe das super, super schnell durchgelesen, weil ja, nicht, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht, sondern einfach so, weil du hast angefangen, konntest nicht mehr aufhören, weil dieses du in diesen Lesefluss reingekommen bist, weil er auch einfach so schön mit der Sprache umgehen kann. Bei den Aspekten zum Beispiel mit dem mit der Welt, da hätte ich mir tatsächlich sogar gewünscht, dass er noch in manchen Sachen noch mehr in die Tiefe geht, weil ich die Welt einfach so faszinierend fand, dass ich mir dachte, boah, da hätte er einfach noch mal 100 Seiten mehr reinhauen können. Dass er mhm. sogar Weil er erklärt ja eigentlich nichts. Er lässt ja alles entweder der Deutung über oder deutet halt alles nur ganz leicht an, dass man sich selber seine Gedanken macht. Und na klar, es arbeitet dann im Kopf, aber es gibt manche Themen, wo ich mir gewünscht hätte, geh noch einen Schritt weiter. Das hätte ich noch,
1: noch toller gefunden. Aber das ist doch die Absicht von dem Autor, oder nicht, dass er ganz viele Sachen einfach nur so anschneidet, mhm. die du dann referenzieren kannst mit irgendwas anderem.
0: Ja, das ist, bin ja auch der Meinung, dass, dass auch das ein Mittel von ihm ist. Ne? Also gerade diese, diese Welt auch so. Also ich glaube, sein Hauptaugenmerk liegt auf etwas anderem, als wirklich diese Welt als Science-Fiction-Welt zu etablieren, sondern es geht ihm um einen anderen, anderen Aspekt von dieser Welt. Deswegen bleibt es ja. auch so vage an vielen Stellen.
2: Ich glaube auch, das, ja, ja, glaub auch, dass er das, dass er das wirklich, er wollte diese Andeutungen nur bringen und nicht weitergehen. Aber es gibt teilweise gibt es Kapitel, da deutet er sehr, sehr viel an. Und du musst dann manchmal sogar aufhören, also bei mir war es dann so, dass ich manchmal erstmal kurz mal stoppen musste beim Lesen, um darüber nachzudenken, okay, wie wollte er dann hingehen? Weil du kannst super viel deuten und interpretieren. Und ich glaube, allein in dieser Folge hier werden wir nicht auf alles eingehen können, was super toll an so einem Buch ist. Aber manchmal hätte ich mir sogar gewünscht, dass er ein, zwei Gedanken noch weiter ausführt. Mhm.
0: Mhm. Ja. Deswegen ja,
1: das sehe ich eigentlich auch so.
0: Ja, deswegen bei mir ist es halt auch so, ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich schwanke zwischen, dass ich das Buch sehr gut fand oder stinkt langweilig. Ich bin gerade hin und her gerissen daz dazwischen. Und ich glaube, das ist das Faszinierende. Es ist irgendwo wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Aber äh, ich finde es faszinierend, das Buch. Würde ich mal so als, als Fazit von, von meiner Seite sagen. Ja, das
1: finde ich auch, weil ich fand, das meinte ich, ist es halt überhaupt nicht spannend. Mhm. Aber ich will, wollte trotzdem die ganze irgendwie wissen, worauf will denn der jetzt hinaus? Ja. Und das hast du ja dann erst genau am Ende. Ja, deshalb fand ich auch am Anfang die Frage schwierig zu beantworten.
2: Wie hast du das Buch empfunden? Oder wie fandest du das Buch? Weil ich kann jetzt nicht so generell das, das Buch sagen, weil es gibt halt einmal die Welt, die er mhm. geschaffen hat, und die Geschichte. Die, die mhm. Story, die finde ich manchmal auch so ein bisschen monoton, teilweise sogar ein bisschen öde, weil wenig passiert. Weil er kommt da ja auch auf was hinaus und das hat alles auch Sinn, weil bei ihm macht er sowieso alles deutungstechnisch Sinn. Aber die Welt ist super, super faszinierend. Deshalb finde ich, eigentlich ist das ganz gut beschrieben. Als Ich finde das Buch auch sehr
0: faszinierend. Mhm.
1: Be beschreibt er denn unsere Zukunft?
0: Im Endeffekt schon. Also, wenn du, das, wenn du dieses Actual Sanity oder sowas, wo es in dem Buch drüber geht, ist es quasi, dass sich unsere Welt, also beziehungsweise unser Sternensystem, wenn wir Saturn oder wo das ist? Keine Ahnung. Also irgendwo draußen leben würden, an, einer, an einem Planeten und halt dort äh, eine Kolonie aufgebaut hätten. Ist aber mhm. nicht wirklich explizit gesagt. Also man kann es ja ahnen aus dem Glossar. Es ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Bezug dazu hergestellt. Er bezieht
2: sich ja überhaupt nicht auf unsere Welt, weil unsere Welt wird ja nie benannt. Er
1: redet äh, ja über den Planeten äh, Erde. Ja, ich meinte ja auch eher so, will der darauf hinaus, dass das unsere Zukunft sein könnte, dass mhm. wir leben, leben in... Ja, so ähm, Gemeinschaften, wo das dann alles nicht mehr um Emotionen geht, sondern mhm. halt ja, so eine sterile, kühle Welt, sag ich mal, generieren, wo halt diese künstliche Intelligenz ist, die da Intelligenz ist, die dann alles kontrolliert, sodass wir das alles nicht mehr machen müssen. Mhm. Weil wir das als Menschen kriegen es ja nicht friedlich hin, so wie wir das ja heutzutage auch haben. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr auf Krieg und sonst was eingehen. Aber mir, also, ich hatte zumindest so den Eindruck, er möchte uns damit sagen, dass wir das als Menschen, als emotionsgetriebene Wesen nicht hinkriegen und dass wir eine künstliche Intelligenz brauchen, die das sozusagen alles regelt und dann funktioniert das.
2: Mhm. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass das zu, also auf jeden Fall ist es eine zukunftsorientiert und es ist auf jeden Fall ein Zeichen, wie unsere Zukunft aussehen könnte, weil gewisse. Strenge und Entwicklungen sehen wir ja jetzt schon. Also ich meine, guckt jetzt zum Beispiel totalitäre, totalitäre Systeme in China an. Da möchte ja auch, dass man, man wird sozusagen vom Staat als oberstes Medium, wird man kontrolliert und man hm. soll halt nur funktionieren. Und seine Emotionen soll man dort ja auch auf der Arbeitswelt und sowas und im alltäglichen Leben gar nicht zeigen, sondern nur zu Hause. Das heißt... Hm gewisse gewisse Punkte und auch so dieses Leben in Kollektiven, was schon eine sehr sehr also sehr faszinierende Idee ist, die der Autor dort geschaffen hat. Aber dieses Leben in Kollektiven haben wir jetzt ja teilweise auch schon. Ne? Also
0: mhm. ähm, da stellt sich mir die Frage und äh, auch die Frage an euch beide, ähm, ob wir das jetzt noch vorher oder nach der Spoilerwarnung äh, ähm, besprechen sollen. Ist es für euch eine, vielleicht eine Dystopie oder eine Utopie dort, die dort beschrieben wird? Oder sollen wir das nach der Spoilerwarnung klären?
1: Nö, können wir also können wir zumindest das anschneiden vorher. Also in der Beschreibung steht ja, dass es eine Utopie ist, aber das ist ja eine Utopie, die für mich dystopisch ist.
0: Ja. Ja, es ist für mich auch eher eine Dystopie von der ganzen Sache, weil es geht etwas verloren geführt. Ja, es ist
2: eine, ich würde auch, ich würde einfach die Worte umdrehen. Ich würde sagen, es ist eine dystopische <lacht> Utopie. Weil ja. Der, wenn man die ersten 100, sagen wir, die ersten 100 Seiten liest, denkt man, man lebt in einer Utopie. Merkt aber die ganze Zeit, dass diese Utopie halt auch seine, ihre, was ich, Risse hat. Und in diesen Rissen taucht man ja dann einfach im Folge der Story immer tiefer ein und merkt halt, dass das eher eine Dystopie ist. Weil eine mhm. Utopie, ich habe sowieso ganz häufig das Gefühl, dass die meisten Utopien auch in irgendwelche dystopischen Züge haben, weil, mhm. ja. Ich finde immer es sehr schwierig zu sagen, das ist jetzt der Idealzustand, weil der Idealzustand ist meistens ja auch immer nur für gewisse Gruppen wieder zu sehen. Mhm.
1: Also ja, aber in der Utopie gibt es ja dann eigentlich immer nur diese gewissen Gruppen, dass das dann zu einer Utopie wird.
2: Ja, aber trotzdem hast du ja, wenn du dann über diese utopischen Gedanken nachdenkst, ist es trotzdem dann eine Dystopie, weil in der Utopie ja immer nur gewisse Gruppen ist gut haben und alle anderen fallen halt runter. Das heißt, irgendwie... Die utopische Utopie gibt es irgendwie ja gar nicht.
0: Ja, wobei bei Utopie würde ich sagen, eine Utopie ist es dann, wenn keiner leiden muss. Und im Endeffekt hast du das ja in dieser Welt irgendwo. Also ähm, Beziehungsweise auch das Leiden, was dann, dann diesen Planeten am Ende, äh, Todstuhl oder sowas, dann auch ausgedrückt wird, ähm, ist ja auch nicht wirklich was Schlimmes, was dann da beschrieben wird. Ich finde, es ist, es gibt schon Utopien, aber ganz reine Utopien sind sehr langweilig zu lesen, glaube ich, weil okay. du hast halt den perfekten Zustand, wo keiner sich mehr beschweren muss. Ich finde es hier, es ist eine, ein sehr utopischer Ansatz mit, mit sehr starken dystopischen Untertönen, würde ich sagen.
1: Aber es ist, ich meine, das ist ja eh, denke ich mal, dann auch wieder diese Spielerei von dem Live-Rand. Mhm. Und ähm, im Endeffekt ist das doch die Welt, die die künstliche Intelligenz erschafft, die ist utopisch für die künstliche Intelligenz, weil das alles so funktioniert. Mhm. Also so habe ich das jetzt zumindest gedeutet. Deswegen hast du ja dann später diese Gruppe, die Hanks, die sich ja genau das Gegenteil im Endeffekt machen, was die künstliche Intelligenz macht.
0: Sollten wir gleich dann. Also
1: ja, ja, deswegen, deswegen wollte ich das ja. ja nur so andeuten.
0: Ja. Dann sollen wir mal einsteigen. Dann ja, gerne. so würde ich sagen. Spoilerwarnung. Äh, ab jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt <lacht> jetzt kommen jetzt wir auf um Inhalte die des Buches, jetzt geht's um Inhalte des Buches, ähm wir können mal gerade an der, an der Stelle einsteigen, wo du gerade halt auch schon drüber geredet hast. Ich bin nämlich der Meinung, die Hanks sind nicht gegen die äh, Actual Sanity, die sind nicht gegen die künstliche Intelligenz, das ist nicht ihr Ziel. Sondern? Ähm, die Es ist sogar so, dass die Actual Sanity ja die sogar unterstützt ähm, und beschützt und sowas, sondern es geht mehr um die gebrochenen Herzen, also wirklich dieses, ähm, Leute, die enttäuscht worden sind in ihrem Leben. Das ist so quasi dieser, dieser, ähm, Auffangbecken für die Leute, die enttäuscht worden sind und, äh, durch ihre Anschläge versuchen sie ja auch, die Leute halt ein bisschen aufzurütteln. Es wird ja auch dann gesagt, äh, in Bezug auf die anderen Kollektive, dass sogar noch mehr Leute sich dann bei diesen Kollektiven bewerben, weil weil halt diese Sachen passiert sind. Und einfach durch die ihre Existenz kommt wieder, glaube ich, ein bisschen Abwechslung rein. Es könnte sogar sein, dass diese Actual Sanity merkt, dass es halt diese Stagnation gerade passiert. Und deswegen überhaupt diese Hanks entstanden sind.
1: Ja, okay, das das sehe ich auch eigentlich genauso, dass die ähm, künstliche Intelligenz, also Actual Sanity, das extra alles so macht. Mhm. Aber so wie du das ja eigentlich halt kennenlernst, sind ja die Hanks stehen ja für das, was die anderen Menschen alle nicht mehr haben, sondern für dieses selbstzerstörerische Emotionen haben. Mhm. Weil die Hengs arbeiten ja schon
2: gegen diese Emotionslosigkeit und die haben wir durch diese künstliche Intelligenz, oder?
0: Ich finde, das ich? haben die Kollektive für sich selber. so also die, die Actual Sanity äh, hat das nie irgendwie, glaube ich, den, den, den Kollektiven vielleicht auf, auferlegt. Das ist, glaube ich, eine Interpretation, die aus den Kollektiven entstanden ist. Aber hattest, du, auch das da, Gefühl, aber hattest ja, du
2: das Gefühl, dass die anderen Kollektive, weil wir lernen ja ein paar Kollektive kennen im Buch, die sind doch alle ziemlich emotionslos?
0: Ja, die Dolphins sind da speziell, glaube ich. Die anderen Kollektive teilweise, ich glaube diese CX2 oder sowas, was da das Kollektiv was dann gibt. Es werden ja auch andere Kollektive beschrieben oder auch diese ähm, diese Surfer Dudes in dem Nackt <lacht> <da> auf <lacht> <lacht> weißt du? Sorry. Also herrlicher Planet. Ja, ähm, die sind ja auch anders als die Dolphins. Die sind ja auch emotionsreicher, ne? Also sie sie, es gibt schon Unterschiede zwischen diesen kollektiven. Die,
1: die Dolphins sind doch einfach nur die rechte Hand von der künstlichen Intelligenz. Nee. Nicht? Weil er benutzt die doch, um was weiß ich, dann ja im Endeffekt die Hanks doch zu infiltrieren. Ja. Weil das, also ich habe das zumindest oder deute das vielleicht in irgendeiner Form, dass die künstliche Intelligenz wirklich alles kontrolliert. Sag ich mal, die Splittergruppen wie die Hanks, aber auch halt die Dolphins. Ja, genau. Und das alles, was passiert, ist Absicht der künstlichen Intelligenz, damit es halt nicht stagniert, sondern in irgendeiner genau. Form weitergeht. Ja. Deswegen dachte ich, jetzt ist halt, weil ja die Dolphins, also der Hauptcharakter, Elliot hieß er, meine ich, ne? Ja, genau, der, ja. der Elliot und die andere, dessen Namen ich gerade vergessen habe, die werden ja losgeschickt, Emma. um Emma, um die Hanks doch zu infiltrieren.
0: Nee, eigentlich werden die losgeschickt, um, äh, um Leute zu rekrutieren. Für ihre, ja, für offiziell, Kollektiv.
1: aber ich hatte daraus das gedeutet, dass die eigentlich halt diese Hanks infiltrieren sollen.
0: Das wird nie explizit gesagt. Das nee, soll, sag ich ja so. nicht.
1: Ich sage ja, ich deute das so. Also okay, aber ich, ja, ja,
0: klar. Hm. Ich, find, find's aber, also ich würde dir eher widersprechen.
2: Ja, ich hatte es aber auch eher so das Gefühl, dass sie okay. schon am Anfang auf diese Werbungskampagne gegangen sind, auf die unterschiedlichen Planeten, um halt zu zeigen, dass sie sozusagen der beste Zustand sind. Sie wollten ja neue Mitglieder werben. Und dann, dass der Elliot, das ist ja so so der Haupt, der Charakter, bei dem, er merkt ja selber, dass dieses also so wirkt es jedenfalls, dass dieses Emotionslose für ihn ja auch nicht so ganz funktioniert. Und er deshalb dann irgendwann auch zu den Hanks geht und die dann infiltriert. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es eher so seine so eine persönliche Motivation gewesen ist.
1: Ja, aber ich glaube halt, dass die künstliche Intelligenz das alles so geplant hat. Das kann sein. Weil ich hatte dann den Eindruck, dass es dann am Ende, wenn er dann ja dieses Magnon nimmt, dass es dann ja wieder so, also diese Gefühle unterdrückt werden. Mhm. So kam mir das zumindest vor, aber vielleicht deute ich das auch vollkommen falsch, ich habe keine Ahnung.
0: Also meine Deutung von dem ganz am Ende ist eher so, ähm, das, ähm, er ist ja als dieser Spitzenfellow quasi äh, ausgerufen, ne? das heißt ja, ja, genau. so der oberste, ne? Und dadurch, dass er anders ist, ist er durch diesen Spitzenfellow geworden. Das heißt sogar, das Kollektiv selber, ähm, wo halt auch dieser, ähm, ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen von dem, von dem äh, der Ältere, der ihm immer diese Messages schickt und sowas. Der ja, halt, der Ältere äh, Dolphin. Ja, genau. Der, ähm, der schickt ihn ja auch los. Und ich glaube so, ähm, das Ziel bleibt über das ganze Buch hinweg, dass die Leute für ihre, für ihr Kollektiv haben wollen. Und äh, er als Spitzenfellow ist der Einzige, der dazu imstande ist, quasi zu den äh, Hanks am Ende zu gehen. Und ich glaube, das Fazit des Buches ist, dass Hanks und Dolphins zu end, am Ende zusammengehen.
1: Ja, ja, das denke ich ja, auch. Ja. Aber alles halt äh, geplant von der künstlichen Intelligenz. Dass sie, ja. Da habe ich halt so gedacht, dass die halt die
0: Menschen so ausspielt. In, pff, weiß ich nicht. Kann aber auch sein, dass er deswegen, ja, es ist, es ist die Frage, ob die, die künstliche Intelligenz das geschaffen hat oder nicht. Also es ist eine interessante ist ja die Frage. Frage.
2: Ich habe keine Ahnung. Aber die das ja, also die scheinen, diese künstliche Intelligenz scheint jetzt schon alles zu kontrollieren. Also die kontrolliert ja. alles. Und die Dolphins scheinen ja der Idealzustand zu sein, den die künstliche Intelligenz haben möchte. Weil nee, warum? Warum nicht? ich, ich denke, also ich denke mir halt, weil du, die, warum sollte die künstliche Intelligenz so gefühlt, so was ich gefühlvolle, selbstdenkende Menschen haben? Braucht sie ja eigentlich nicht. Sie braucht ja eigentlich
0: nur, dass der Mensch so zur Maschine wird. Ja, ich glaube, dass das Ziel am Ende ist, dass die also kann natürlich von der künstlichen Ergänzung kommen, aber ich glaube so diese Verschmelzung von von von, von Dolphins und Hanks, also quasi dieses pragmatische, das ist ja nicht emotionslos, es ist pragmatisch. Sie reden ja auch über ihre Gefühle und ähm, auch dieses äh, diese Flüssigkeit Magnon oder sowas bringt sie einfach nur dazu, ihre Situation nüchtern zu betrachten, aber sie empfinden immer noch Emotionen. Sie sind nur halt losgelöst davon. Aber, und die Hanks sind quasi das perfekte Mittel, um das zu, ähm, als Kehrseite der Medaille, um das, wenn die beiden zusammengehen, um das, äh, den idealen Zustand zu erreichen. Deswegen ist, glaube ich, so dieser Punkt, ähm, weswegen es auf diese, diesen, diesen Höhepunkt hinauskommt, zumindest für mich, ist es dann so, ähm, dass die beiden zusammengehen.
1: Hm. Okay, gut, das wird ja ex nicht explizit gesagt, sondern nee. sie, er geht ja im Endeffekt einfach nur zurück zu den Dolphins am Ende
0: mit Emma. Genau, richtig. Es wird gesagt, dass sie sich treffen. Also er redet ja noch mit der, mit der Maske, ne? der, äh, der MMDT MMDT oder wie sie heißt 2MDT oder was auch immer, irgendwie sowas ähm, und sie verabreden sich ja. Sie sagen, wir treffen uns dann dort und dann, äh, um quasi die Verschmelzung dann äh, zu, dass sie vonstatten geht und er wird ja auch in, in die Hanks äh, rein, äh, also wird ja auch willkommen geheißen, ne? also ja, ja, von ja, hier auf jeden Fall. Ja, sie sagt aber auch allen anderen hier, äh, meine Leibwachen oder meine Wachen, ihr müsst jetzt auch auf ihn hören. So. Ja, deswegen, aber das
1: ist ja, weil sie die Chefin ist. Deswegen ist ja dann die Frage, hat denn dann der Dolphin die Hanks sozusagen übernommen oder verschmelzen die dann zu
0: etwas Neuem? oder? Ich glaube, sie verschmelzen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass nachher die Hanks so werden wie die Dolphins. Sondern ich glaube, das Problem war, was gesehen wurde, ist diese Stagnation. Es wird auch irgendwann mal angesprochen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, mit wem er darüber redet. Ähm, mit einem von den, äh, Duncan, was, Danken? Kann gut sein, weiß ich nicht mehr. Wo, wo sie, wo sie haschig rauchen, ne? Dieses, ähm, an dieser ja, Farm. Achso, ja, also,
1: ja mit, mit, ähm, äh, ich heiße nicht Kommilitone, ähm, Kollegen? Mit Fellow. Ja, aber der, der, der war ja mal bei den Dolphins. Ausgetreten,
0: ja, genau. Ach, ihr ja,
1: das, ja, ja. Hat das, habe ich gerade verplant, ja. ja. Genau, ja. mit dem, da geht er ja hin und die kiffen ja da die ganze Zeit und, äh, die bieten ihm das ja dann noch an und dann kifft er ja irgendwann auch. Und deswegen will er dann theoretisch später diese Reinigung machen, damit das ja wieder aus seinem System ist, dass er sehr, weiß ich nicht, seine Emotionen rauslässt oder so. Soll er wieder rausgespült werden? Ja, das ja. ist sowieso ja sowieso.
0: Aber die beiden sprechen ja explizit darüber, warum äh, Dolphins gerade kaputt gehen. Weil mhm. Der eine sagt auch, es kriegt gar keinen neuen mehr. Die Stagnation, es wird ja auch von diesen Best, Best Age, oder wie es heißt, äh, wie heißen sie? Best Age, Best Age. Ja, genau, <lacht> Best Age, dann gibt es irgendwie Mid Age und... Äh, ja, genau. Ja, genau ja. Von dem wird ja auch entschieden, dass in diesen nach nichts reingebracht wird. Ne? Also, dass auch da die Stagnation ist. Ja. Und, ähm, also wie gesagt, für, für mich fühlt es sich eher so an, dass, äh, also wenn die Sanity, ich habe es jetzt am Ende nicht mehr so extrem gemerkt, aber man kann natürlich da reininterpretieren, weil alles so passiert, wie es passieren soll. Selbst das Taxi ist ja schon bezahlt und sowas. Ne? Also mhm. ähm, Dass das irgendwie dazu führen soll, dass äh, dieser Fehler, den sie gemacht hat, ähm, und dieser Planet Magnon nachher, ja, also er kommt ja explizit, es gibt keinen Planet Magnon. Der Planet Magnon ist ja etwas, was die Actual Sanity schaffen will. Mhm. Und dass die realisiert hat, dass das nur geht, wenn das so passiert, dass die Teufel und die Hengs wieder zusammenkommen und wir eigentlich wieder zur ursprünglichen Welt zurückkommen. Ich okay, glaub, aber,
1: aber dann ist es ja dann doch, wie ich dachte, dass das alles gefühlt so der Plan ist. aber hattet ja. ihr nicht das Gefühl, dass es so, dass
2: der, der Elliot ist ja zu den Hengst gegangen und die Hengste dachten ja eigentlich, dass sie ihn jetzt haben, für ihn gewonnen haben, sie haben wieder einen Dolfen auf ihre Seite gebracht. Das heißt, eigentlich hatte hier diese Frau oder dieses Mädchen mit der Tigermaske gedacht, okay, wir haben den, den Elliot auf unsere Seite bekehrt, wir haben ihn ja irgendwie zu uns bekommen. Aber am Ende gibt ja Elliot, dieser Frau mit der Tigermaske, dieses diese Flüssigkeit Magnon und ja. schaltet ja so gesehen ja eigentlich damit, weil sie ja dann so gefühlt fügig wird und nichts mehr tut und sich ja von ihm ein bisschen einlullen lässt und das ist, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er es halt hinterlistig doch geschafft hat, die, die Hengst ähm, zu infiltrieren und so ein bisschen so herausstehende Nägel einzuschlagen. Weil am Ende geht er weg und denkt sich, okay, Aufgabe erledigt, gehen zum nächsten über.
1: Ja, ich glaube, das sollst du so denken erst, wenn du das liest, aber eigentlich ist das ja der Plan von Actual Sanity so gewesen, dass die Hanks denken, sie haben den Dolphin. Ja, genau. Und dadurch, dass ja die beiden dann dieses Magnon nehmen, entsteht ja dann was Neues.
0: Genau, richtig. Weil das ist was Neues. Die
1: verbinden sich ja dann. Ja. Und dadurch könnte dann Theoretisch, sage ich jetzt mal, in Zukunft oder halt nach dem Buch dieser Planet Magnon entstehen. Genau. Weil sie ja dann ein neues Kollektiv bilden. Und wie soll dieses Kollektiv, eure Meinung aussehen? Ja, wie
0: unsere Welt. Genau, wie die Erde.
1: Weil also das nur funktioniert, dass du halt, ja, so das, was ihr sagt, dass du diesen Rückschritt eigentlich wieder brauchst zu unserer Welt, weil das sonst stagniert hat, die ganze
2: Zeit. Das heißt, für euch hat das Buch ein positives Ende? Ja. Weiß ich nicht, das ist halt die Frage, wie man es deutet. Ich hatte es halt das irgendwie ganz dran. anders gedeutet. Ich hatte so, ich hatte es eigentlich so gedeutet, die Hengs bringen halt mit, bringen halt irgendwie eine neue Ordnung rein, beziehungsweise gehen sie halt gegen, gegen, diesen Pragmatismus vor. Und am Ende werden sie halt einfach so hinterlistig von diesem Dolphin, von dem Elliot, einfach dann doch mundfaul gemacht. Und dann läuft aber alles dann doch weiter, dass alles in diese Richtung läuft. Alle entwickeln sich Richtung Dolphins, weil das ist das, was die künstliche Intelligenz haben möchte. Weil ich hatte irgendwie total so dieses, dieses negativen Gefühl
0: am Ende gehabt. Okay, also ich hatte das Gefühl, als sie dann diese, diese Flüssigkeit genommen haben, dass es sich da genau geändert hat. Also dass sie da quasi diese Verschmelzung haben. Dass gemerkt wurde, dass es ohne Emotionen nicht geht. Also dass auch gerade diese Emotionen nicht wichtig sind. Aber das merkst du ja auch, weil die Dolphins verlieren ja auch immer mehr Leute aufgrund dieser Pragma, diesem Pragmatismus, hm. die sich dann zurückfinden und der eine Sauropoden ausbilden will und auf ihn reiten will. Der andere. Das würde ich merkt aber auch halt,
2: tun. <lacht> also ganz ehrlich, auf so einem Langhalsdino würde ich
1: den ganzen Tag ruhig Auf auch. die coolen Kleinigkeiten können <lacht> wir gleich kommen. Ja, ja also aber ich, ich glaube aber, das ist ja das Ding von dem Buch halt, dass du das in verschiedene Richtungen denken kannst. Ja. Also ich meine, wenn das Buch wird beschrieben als Utopie ja. und wenn das dann so endet und die Welt macht halt, also deren Welt macht diesen Rückschritt zu unserer Welt, dann wird es ja von der Utopie zur Dystopie. Ja, und das war's für mich. Ach
2: so, also ein Rückschritt ist für dich eine Dystopie.
1: Nee. Ja, weiß ich nicht, könntest du doch theoretisch so deuten, weil die Utopie ist ja, wenn alles kontrolliert wird von der AI. Das ist für mich ja eher eine Dystopie. Ja, also für, für dich, ich rede ja aber ja. von dem Buch
2: aus. Aber dem weil Buch
1: der Anfangszustand ist, wenn der Anfangszustand die Utopie ist. Ja. dann ist das, was sich dann ändert, also dann dieser Rückschritt zu unserer Welt, wäre dann die Wandlung zur Dystopie. Mm, Aber es funktioniert so besser?
0: Nicht? Ich stelle
1: ja nur Sachen, Fragen, ne, Deutungen genau. irgendwas in den Raum. Also ich bin also, mir auch nicht sicher.
0: Ich, ich würde dem widersprechen, dass, der, dass das Gegenteil von einer Utopie eine Dystopie ist. Also beziehungsweise, dass das ein geschlossener Raum ist, wo es nur zwei Zustände gibt. Ne? Also es kann sich auch aus der Utopie dann die nächste Utopie erzeugen, die hat wirklich auch funktioniert. Also vielleicht ist dieser Planet Magnum natürlich auch, die Actual Sanity hat ja dafür gesorgt, dass keiner mehr irgendwas braucht. Ne? Also die, die ich glaube, mhm. im Glossar steht ja auch, was ich gelesen habe, die Actual Sanity hat äh, 80 Prozent äh, des Geldes gehört, der Actual Sanity ähm, mittlerweile. Also das heißt, sie hat eigentlich alles unter Kontrolle drumherum. Und das heißt, dass die Menschen sich jetzt eigentlich nur noch um sich selber kümmern müssen. Ne? Also dass sie quasi glücklich zusammenleben können. Und ich glaube, für mich ist das zumindest so, dass das halt die wirkliche Utopie am Ende ist, dieser Planet Magnon, an den es hinausgeht am Ende. Aber ist, aber ist wie gesagt, auch nur eine Interpretation.
1: Ja, das ist, aber das das muss ich halt sagen, das ist das, was ich mir jetzt halt schon jetzt längere Zeit dachte. Ich habe das ja vor einem, weiß ich nicht, einem Monat oder so gelesen, seitdem denke ich die ganze Zeit darauf rum. Und ich bin mir halt auch, ich, ich kann halt nicht sagen, dass es so und so... Ich finde es aber halt mega intelligent von dem Autoren, dass er das so geschrieben hat, dass du das so unglaublich in verschiedene Richtungen deuten kannst.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch die Stärke, weil er vieles nur angedeutet hat. Überlässt er dem Leser und die Leserin ja einfach komplett die Möglichkeit, alles zu interpretieren, aber auf seine Weise. Und bei mir ist es zum Beispiel so, weil wenn ich mir jetzt überlege, wie die, heutigen, wie die heutige Welt sich entwickelt, entwickeln wir uns ja eigentlich genau in diesen Zustand irgendwann, alles läuft nur noch digital, irgendwann gibt es nur, nur noch diese eine große künstliche Intelligenz, die einen kontrolliert, die einen halt alles, was schlecht im Leben läuft, abnimmt, aber wir halt merken, dass das halt überhaupt keine Utopie ist, also gar nicht was Schönes, sondern total dystopisch ist. Mhm. Und dann könnte man natürlich, wenn, wenn eure Interpretation ist ja so, dass wir am Ende wieder auf diesen Rückschritt gehen, dass halt nicht emotionslos, emotionslos ist oder pragmatisch ist, und dann könnte man sagen, ist das ändernbar keine Dystopie, sondern eigentlich ist das ganze Buch eine Dystopie und endet mit einer Utopie. Ja, vielleicht. vielleicht. Das ist ja das, was ja. ich
1: eben in Frage gestellt
2: habe. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Aber das ist das, was ich halt cool finde.
2: Mhm. Ja, ich habe mir, hab mir sogar schon beim Lesen, habe ich mir gedacht, dass das Gespräch, was wir führen werden, in so eine Richtung läuft, weil <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dieses Buch liest und alle sind der gleichen Meinung. Aber das macht dieses Buch halt total toll.
1: Ja, aber ich ja. muss halt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt auch keine eindeutige Meinung. Ich finde irgendwie das, was der Frank jetzt gesagt hat, logisch. Aber ich finde das auch gleichzeitig logisch, was ich ja, mir da ausgedacht habe. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ja. ist dann für mich tagesabhängig, welche Form ich das Buch
0: deuten mhm. möchte. Ich glaube, das ist aber auch der dann. Das, ich glaube, das, das ist aber auch das äh, Interesse des, des Autors. ne Also deswegen lässt er die Sprache auch so emotionslos, sodass es dir maximal Möglichkeit lässt, Interpretationen zu machen. Ne? Also auch die Situation. Er erklärt ja auch teilweise Situationen nicht. Und er erklärt auch Hand, äh, Handlungen von, von bestimmten Charakteren nicht. Und äh, mhm. erklärt auch nie die Situation zwischen Emma und ähm, wie was? Elliot Martin, glaube ich, heißt Elliot, er. Oder? Genau, Elliot Martin, genau, Elliot. Er, er erklärt ja nicht diese Situation. Sind sie jetzt irgendwie zusammen, sind sie es nicht? Ich habe immer das Gefühl, er würde sich das gerne wünschen und äh, kann das sich aber nicht ein, eingestehen. Sie ist so ein bisschen kühl ihm gegenüber, aber hat halt auch irgendwie Bezug und spielt da sehr viel mit. Deswegen, er lässt da sehr viel offen und sehr viel auch der Interpretation. Und aus meiner Sicht ist es so, das Buch beschreibt eigentlich, wie das, diese Actual Sanity irgendwann gemerkt hat, das läuft halt gerade alles in das Falsche. Und ähm, ich glaube auch die Entdeckung dieser Magnon-Droge. Also die Dolphins sind ja eigentlich nur für, dafür da, dass sie pragmatisch sind und alle Drogen betrachten, die, sie, die es gibt. <lacht> so habe ich sie, also es ist eigentlich die Dro das Drogenkollektiv. Ne? Also sie sind ja quasi sehr distanziert und versuchen alle Drogen nach ihrer Wirkung irgendwie zu, zu auszutesten. Das ist ja quasi quasi ihr, ihre Bestimmung und das wird ja auch von dieser Sanity wahrscheinlich ein bisschen vorgeschrieben. Deswegen ist das so mhm. die Experimentierkollektiv, wo das mit funktionieren kann. Die sind quasi dann der Inkubator für das Neue dann danach für die echte Freiheit. Ja, weil wenn die
1: auch ja irgendeine Droge nehmen, die irgendwie nicht richtig ist, dann kriegen die ja. Ich habe vergessen, wie das genau heißt, aber Cle die werden Clearing. ja dann Clearing. Clearing. Die werden ja dann ja. ja du Die werden dann rausgewaschen aus denen
2: ja, überhaupt dieses Clearing ist ja schon ein extrem interessanter und faszinierender Gedanke, was in dieser Welt funktioniert, weil du kannst ja alles clearen. Du kannst Emotionen clearen, du kannst einen Alkoholkater clearen, also du, nichts, was dich irgendwie umbringen würde, aber du kannst alles, was schlecht ist oder was dir vielleicht mhm. unangenehm ist, kannst du clearen. Ja. Deswegen. Aber, genau, aber da haben wir halt auch wieder diesen Punkt, dass da, also man kann halt so vielen kleinen Punkten halt auch diskutieren oder halt interpretieren, aber mhm. da haben wir es ja auch wieder, Theoretisch ist das ein super toller Gedanke, dass wir keine schlechten Emotionen mehr haben, aber da merkt man ja auch im Laufe des Buches, das funktioniert nicht. Jeder Mensch braucht auch mal schlechte Erfahrungen oder schlechte Emotionen, um sich weiterzuentwickeln oder um halt manchmal auch das Gute überhaupt zu sehen. Und das gibt es an so vielen kleinen Ecken und Enden. Das ist echt,
0: sehr faszinierend. Ja, mhm. Ich glaube, auch die Personen merken dann sehr schnell, dass ihnen was fehlt. Das ist ja gerade in diesen, in diesen Kommilitonen von, von, von ähm, Elliot sehr klar gewirrt, dass sie dann, dass ihnen was fehlt. Und das wird ja auch in dieser, bei dieser Almanach-Party, wo eigentlich dann äh, klar wird, dass kein, keine neuen Texte aufgenommen worden sind, da wird es ja so ein bisschen klar, als diese Bole da vergiftet ist. Da ist ja ein ja. von ihm, der dann losgeht und seine alte Liebe wieder äh, findet und sagt so: Hey, ich will zu dir zurück. Und äh, das. Es ist quasi da, so wie sie leben, halt sehr viele ähm, ähm, sehr viele Sehnsüchte halt auch in den Menschen dann erzeugt.
2: Ja, sie definieren ja sowieso, die definieren da, ähm, ja Partnerschaft und Beziehung ja ganz neu. Die sagen ja zum Beispiel: zwischen, zwischen Elliot und der Emma besteht ja besteht eine Beziehung. Die leben im Endeffekt lieben in einer asexuellen Beziehung, in der Sex keine Rolle spielt, weil Sex überhaupt so ich definiert ähm, irgendwie hemmt. Weil sie können halt nur auf dieser Ebene, können sie gut zusammenarbeiten, gut zusammenleben. Weil dieses Sexualisieren von bestimmten Situationen oder generell halt diese sexuelle Spannung kann halt einfach problematisch sein. das funktioniert nicht ganz. Das heißt, kann, du kannst dich dann mit deiner Affäre ausleben. Alles andere, wo du produktiv sein musst, wo du ein ruhiges Zusammenleben hast, da spielt dann halt dieser sexuelle Aspekt gar nicht mit rein. Und auch da merkt man natürlich zum Ende hin, darum entfernt sich es, Emma, meiner Meinung nach, ja auch von ihm, weil er irgendwann ja doch Gefühle für sie entwickelt und sie merkt, das will sie eigentlich nicht, weil das funktioniert nicht, weil wir können nicht mehr produktiv zusammenarbeiten, deshalb gehen wir noch lieber unser, jeder seinen eigenen Weg.
0: Hm. Wobei sie sich am Ende ja bei, dem, bei den Hengst oder sowas wieder näher kommen, weil sie da auch lächelt und äh, ihn auch berührt und immer doch halt wieder Emotionen zeigt. Deswegen ist es aber auch der, 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 das bringt mich auf den Punkt auch an der Stelle. Ich glaube nicht, dass es infiltriert ist, weil er beschreibt ja auch so, dass er echte Emotionen dieser Tigerdame äh, gegenüber, mhm. also der MMDT empfindet, weil er sich sehr zu ihr hingezogen fühlt.
2: Das kann, er kann ja dann auch sein, dass er nicht nur zum Fellow, also Oberfellow von den Dolphins wird, sondern eigentlich sowieso zu diesen Übermenschen. Eigentlich das, was vielleicht die AI am Ende haben mhm. möchte, ist dann er. Ja, alle wird am Anfang,
0: ja, es wird aber auch am Anfang mal erwähnt, ich weiß nicht, vielleicht ist das euch dann auch entfallen, dass er die Veränderung bringt. Er wird als Messias am Anfang irgendwo dargestellt.
1: Ja, ja klar, weil er ist ja auch der Beste.
0: Ja, ja, genau, aber er wird auch als der, 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 das Zeichen der Veränderung gesehen. Und auch mehrfach im Buch wird halt gesagt, du bringst die Veränderung.
1: Ja, yeah, aber deswegen ist ja aber trotzdem ja die Frage, wie du das deutest. Vielleicht ist er ja auch dann aber dafür da, wenn er die Veränderung bringt, dass er zu den Hanks geht und die verändert, dass die wieder zu den Dolphins gehen. Das mhm. du weißt das ja am erst am, ganz am Ende. Mhm. Kannst du ja theoretisch alles deuten. Er lässt ja. halt alles offen am Ende. Du, deshalb, ja. er gibt dir,
2: das macht er sowieso nie. Er gibt dir nie eine Richtung vor, der Autor jetzt. Ja. Weil er lässt alles offen. Und darum sind wir überhaupt hier und diskutieren über diese Punkte, weil. Er genau das halt, glaube ich, möchte. Dass ja. jeder sich seine eigene Utopie, seine eigene Dystopie selber damit schafft, weil du dir dich das alles durch Deuten, Interpretieren selber eine Richtung von diesem Buch schaffen kannst und das schafft er damit.
1: Ja. Vielleicht, War's oder er hat einfach zu viele Drogen genommen. Das ja. stimmt.
0: <lacht> war das bei war euch auch richtig? so, <lacht> ja. war es bei euch auch so, als ihr die letzte Seite umgeschlagen habt, ich meine, ich habe es digital gelesen, da kam es noch mehr wie ein, wie, 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 wie ein, äh, wie ein äh, Unfall quasi, also dass du gegen eine Wand fährst, dass plötzlich das Buch zu Ende war. Hm. Ich meine, es hat ein bisschen mitgespielt, weil du halt dann immer noch die Prozente siehst, weil so Glossar noch kommt, aber als ich umgeschlagen hatte, wie Buch zu Ende, weißt <lacht> du?
1: Ja, ich, ich war auch erst, als ich das halt ausgelesen hatte, dachte ich so, hä? Und jetzt? Und ich brauchte dann halt, also ich hätte auf jeden Fall nicht so gut darüber jetzt äh, reden können, hätte ich das heute erst ausgelesen. Ich brauchte echt jetzt lange, um viel, viel darüber nachzudenken. Ja. Ich glaube aber, dass es das, das
2: dem Buch super gut tut, dass es nicht weitergeht, dass es einfach aufhört, weil ja. ich finde, wenn Bücher manchmal gewisse Ideen zu weit spielen, zu weit denken, zu weit gehen, dann nimmt es manchmal halt einfach dieses dieses Geheimnis oder dieses diese Mystifizierung einfach von diesem ganzen Gedanken und dem Buch. Ja. Er lässt es ja einfach, dadurch, dass er dort aufhört, kann es ja wirklich in alle Richtungen gehen. Genau. Und das ist eigentlich super gut. Und für mich kam das Ende gar nicht so plötzlich, weil ich habe eigentlich erwartet oder beziehungsweise gehofft, dass es genauso endet, weil ich das immer besser finde, wenn so welche Bücher offen enden, sehr offen, ja. weil es die meistens gut tut.
0: Das spielt aber auch in, in meiner Aussage am Anfang hin. Äh, das ist auch so ein Punkt, wo er dann nicht der, von der Dummheit des Lesers ausgeht. Ne? Weil er sagt, äh, hey, ich überlasse dir jetzt diese Situation und du kannst selber interpretieren, wie es weitergeht. Und ich mhm. vertraue dir, dass du da einen Punkt findest, der für dich funktioniert. Und ich habe mal so ein bisschen die Reviews von dem Buch angeguckt und die sind ganz schön, äh, sagen wir mal, polarisierend. Okay. Wenn du zum Beispiel bei Goodreads guckst oder sowas, sagen alle ein reviews das Buch hat keinen Sinn, das Buch äh, hat keine Aussage.
1: Achso, das sind dann äh, die RTL-Gucker, die das geschrieben haben.
2: Ja, wobei, ich muss sagen,
1: ist nicht so, als hätte ich am Ende
2: dieses Buches keinen Sinn gesehen, aber dieses Buch wird mit jeder Minute, wie wir darüber reden, wird es besser. Also, das es stimmt. ist definitiv ein Buch, wenn du das zuschlägst und hörst auf zu lesen und machst dir keine Gedanken und nimmst das nächste, dann ist das Buch nicht gut. Dann ja. ist es wirklich nicht gut. Also, meiner Meinung, nach, als ich das Buch durch hatte, dachte ich mir so, ne, also, was war das? Also, das war wirklich meine, mein, also, so habe ich mich gefühlt am Ende des Buches, aber wirklich und dann auch bis zu diesem Gespräch dachte ich mir so okay ich bin mal gespannt wo das hingeht weil, ja es war wirklich so darum war es am Anfang wo ich auch gesagt hatte ja es war gut aber ich habe meine Probleme mit gehabt aber jetzt darüber dass dadurch dass wir darüber gesprochen haben wurde es wirklich immer besser und ich habe gerade total Bock das Buch noch mal zu greifen und noch mal zu lesen ja. gib es mir <lacht>
0: deswegen äh, finde ich ganz lustig dass ich halt mit dem Buch halt kurz vor dieser von dem Podcast fertig geworden bin, weil ich fand mich genau noch in dieser, in dieser Konfliktsituation. Fand ich das jetzt gut oder fand ich das mhm. jetzt nicht gut? Und hat es mich interessiert oder hat es mich nicht interessiert? Und äh, mhm. ich muss sagen, es steckt sehr viel drin in diesem Buch. Und ich, dieses Gespräch jetzt darüber hilft auch. Und äh, ich glaube, das ist ein Buch, da muss man drüber reden.
1: Aber das ist eben auch so ein bisschen, also mein größter Kritikpunkt, das hat nichts mit dem Autoren zu tun, was er da geschrieben hat, sondern der liegt dann an mir selber dass ich mir nicht sicher bin, ob ich alles deuten könnte in dem Buch. Ja. Weil du hast ganz viele Sachen, die irgendwo für irgendwas stehen. Das zum Beispiel, das habe ich im Internet gelesen da, dass die Hanks, die stehen ähm, für einen Charakter von Charles Bukowski, weil ja. die nach dem benannt sind. Der heißt Hank, weiß ich gerade nicht mehr, muss ich nachgucken. Ja. habe ich irgendwo aufgeschrieben. Hank äh, Schinansky. Hm. Ja. Okay. Ja, dass die dafür stehen. Und der Charakter von Charles Bukowski ist ja einer, der, ich, das, du kennst das nicht, Frank, ne? Mm -mm. Aber du kennst das ja, ja alles. Alle das ist ja so ein selbstzerstörerischer Typ, der ja. einfach so lebt, dass er ist irgendwie emotional und sein Leben geht immer weiter irgendwie den Bach hinab. Erlebt, ob das jetzt, also erlebt, er lebt so
2: extrem. Er lebt aber auch nie nach Er lebt nie nach Plan, sondern er lebt inner, immer in die Situation hinein. Also genau das Gegenteil von den Dolphins.
1: Ja, ja, genau. Deswegen genau. finde ich das super cool. Weiß ich nicht, ob ich jetzt ganz alleine darauf gekommen wäre. Vielleicht irgendwann in vier Jahren, wenn ich dann immer noch über das Buch nachdenke. Und deswegen weiß ich halt einfach nicht bei vielen Sachen, ob ich dann mitbekommen habe, dass das und das für irgendwas steht. Ich habe halt manche Sachen, die erinnern mich an manch andere Sachen, wie hier diese Dinosaurierhaustiere. Mhm die erinnern mhm. mich irgendwie an Blade Runner.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und das ist einfach so mein größtes Problem mit dem Buch, dass ich würde mir jetzt einfach mal wünschen, wenn ich das lese, dass ich alles deuten könnte, aber kann ich sehr wahrscheinlich nicht. Ich
2: glaube aber nicht, dass das
1: Buch das möchte. Nee, nee, glaub, das, das meine ich genau. ja gar nicht. Das, deswegen meine ich ja, das ist halt der Kritikpunkt, den ich an mir selber habe, weil ich hätte das einfach gerne, um das alles zu deuten in irgendeiner Form.
2: Ja, ich kann muss man aber natürlich ja, nicht. Ich kann ja. das komplett verstehen. Ich hatte auch bei manchen Ideen, hatte ich das Gefühl, er will mich irgendwo hintreiben, aber ich weiß nicht, wohin. Aber dadurch, dass er so viel offen lässt und so viel auch deutungswürdig hält, wird halt jeder, der dieses Buch liest, wird etwas anderes deuten. Aber genau das, was für seine Deutung und für sich selber halt irgendwie wichtig ist. Deshalb, ich glaube, jeder deutet es anders und jeder greift sich wieder andere Punkte raus, die dann, ich kann mir jetzt halt sicher sein, dass wahrscheinlich, ähm, Du Alex oder Frank, dass ihr einfach, dass ihr andere Sachen aufgenommen habt oder auch schon habt ihr auch schon drüber geredet. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, weil das für mich überhaupt nicht wichtig war, mhm. dass jeder sich was anderes rauspickt. Dass mhm. dadurch halt halt jeder eine andere Interpretation und ich glaube, es funktioniert auch nur so. Das heißt, du kannst gar nicht alles deuten. Ich weiß nicht mal, als ob der live rand alles gedeutet hat.
1: Und dann noch <lacht> etwas: Stehen die Delfine für die Delfine aus Douglas Adams
0: Buchreihe? Meinst du, ich, uh, so long and thanks for all the fish, die Delfine am Ende?
1: Yeah, Kann, einfach die Delfine, die im ersten Anhalter-Roman ähm, äh, von der verlassen. Erde vorziehen. Ja, die Erde ja, verlassen, okay. genau.
0: Könnte sein. Wäre auch also das frage
1: ich mich, das habe ich mich eh gefragt. Ja. Das sind jetzt halt so Sachen, das ist mir halt gekommen beim Lesen, aber gut, ich mag auch diese Douglas Adams Bücher unglaublich gerne. Ähm, ja, also das weiß ich nicht, das ja. finde ich halt dann irgendwie aber wieder cool, dass du so oder das, ich denke zumindest, dass der Autor so schlau ist und da so viel reingetan hat, dass ich immer denke, ah, da könnte ich bestimmt noch irgendwas interpretieren oder hier. Ja, also ah. Ich, ich finde das irgendwie, deswegen finde ich das Buch irgendwie einfach cool. Ja. Es hat
0: Live und in der unwahrscheinlichsten äh, Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Podcast vielleicht hörst, meld dich bei uns. <lacht> Dann oder halt den da Rand. Er. <lacht> halt den Rand, war jetzt aber nicht nett. Aber ich, ich lustig
1: oder halt den Rand. Okay.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen. Du hast diesen äh, von, von Charles Bukowski, war das? Mhm. Genau, das mit dem Henk. Du hast eben genau beschrieben, das Henk-Kollektiv. Sie sind genau das Gegenteil von den Dolphins. Und äh, deswegen würden sie sich, wenn sie jetzt nicht zusammengehen, würden sie sich auch selber irgendwann zerstören. Mhm. Das stimmt. Oh. Weil sie halt die Emotionen halt komplett, und ich glaube, diese Balance, ich glaube, es geht wieder um die Balance. Eigentlich sind das alles Jedi und eigentlich die guten, nein. <lacht> das
1: alles Jedi. Ja, Sorry, warte, so aber das, das steht ja auch, ähm, ja, Sekunde, wo hatte ich das? Auf der Verlagseite steht ja auch, als hätte der Star-Wars-Erfinder George Lucas zusammen mit Jürgen Habermas, dem brillantesten Soziologen Deutschlands, einen Roman verfasst.
0: Ja, also im Endeffekt geht es um diese Balance, ne, die böse und die gute Seite und auf einer ganz anderen Ebene ohne Emotionen.
2: Mhm. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob die künstliche Intelligenz wirklich diese Balance möchte, aber das sei wir dahingestellt.
0: Ja, das ist ja halt immer die Frage, ne? Ja, die Actual Sanity ist, glaube ich, nur erschaffen worden, äh, um die Welt am Leben zu halten. Also es ist, glaube ich, wenn du auch, ich weiß nicht, ob das hast du so ein Kulossar gelesen, dass diese... Äh, Action Sanity, sie haben ja sogar eine neue Zeitrechnung angefangen, mhm, als äh. diese Actual Sanity ins Leben gekommen ist. Ein Ziel der Actual Sanity ist einfach nur, dass, dass die Menschen leben können.
1: Mhm.
0: Und das, sie verändert ja auch ständig die Parameter. Sie kann auch irren, das sagt der äh, Elliot häufiger mal. Ähm, und äh, es gibt zu so diesem Punkt, sie, sie ist nur dafür da, zu sicherzustellen, dass es weitergeht. Und ich glaube deswegen beeinflusst sie das auch so, also sie verhindert ja auch nichts so richtig. Also teilweise schon, indem sie Strafen verlegt oder sowas. Aber ähm, im Endeffekt führt es ja alles dahin, dass die, am Ende die Dolphins und Hengst zusammengehen. Deswegen ist es so, hey, wenn ihr weiterleben wollt und Freiheit haben wollt und eigentlich von der Actual Sanity am Ende auch loskommen könnt, ich glaube, das ist auch das Interessante an dieser, dieser KI, mhm. dass sie sich eigentlich auch überflüssig machen will am Ende. Okay. Das ist ein interessanter Gedanke.
1: Ja, ist einfach cool, was man alles interpretieren kann. Ja. Aber du hattest im Vorgespräch sowas gesagt, du würdest, wolltest irgendwas über das Glossar sagen. Das würde ich gerne hören.
0: Äh, ja, stimmt, über Glossare. Ich finde find das, find das immer unheimlich anstrengend, was was, was ähm, das, was Jason auch gesagt hat, wenn du Informationen aus den Glossaren ziehen musst. Also ich finde, das Glossar, äh, es funktioniert hier halt wirklich sehr gut, dass du es nicht, äh, äh, nicht wirklich äh, vorher lesen musst. Weil in einem Glossar oder sowas, das ist für mich ein Nachschlagwerk und es darf für mich nicht äh, quasi Teile der Handlung äh, beinhalten. Mhm. Also das Buch muss genauso gut für mich sein, wenn ich das Glossar nicht gelesen habe. Ja. Und, und ist es das? Das weiß ich nicht. Ich habe das Glossar ja noch nicht gelesen. Ich habe das ja okay. ja Glossar ja wirklich nur das erste in den ersten Eintrag äh, gelesen und gedacht, viel zu viele Informationen in diesem Glossar. Die mich also ich, nicht interessieren. Ich, ich habe das
1: Glossar so empfunden, dass wenn mich manche Sachen, die mir in Anführungsstrichen Spanisch vorkommen, dass ich das dann einfach theoretisch hinten nachlesen kann. Oder ich kann dann halt noch mehr genauere Informationen kriegen und ich mag irgendwie Glossare, weil ich mir auch viele Sachen nicht merken kann. Da kann ich halt nur auf unsere eine Reihe zurückverweisen, Wheel of Time. Da hat es auch immer ein Glossar, weil da auch immer wieder Wörter sind, die ich mir nicht merken kann.
2: Aber ist es denn so? dass du, weil ich hatte das auch, ich habe das gelesen und dann kannst du ja gewisse Punkte, gerade auch die ganzen Planeten oder die Kollektive, kannst du da nachgucken im Glossar.
1: Aber hast du Wunder Fragen wirklich im Glossar beantwortet? Ich hatte in dem Sinne keine Fragen. Ich finde, dass es einfach nur sein Glossar dafür da ist, um seine Welt ein bisschen fleischiger zu machen, weil er musste sich ja irgend, irgendwas ausdenken darum, warum sind, was ist dieser Planet so und so? Ja. ja, das also stimmt. Das und ja. Das, das, ich glaube, das gehört halt einfach dazu, wenn du dir so eine Science-Fiction-Welt oder eine Fantasy-Welt, sehr egal, wenn du dir irgendwas ausdenkst, was es nicht gibt, musst du das ja trotzdem irgendwie so darstellen, dass es das real wirkt und dazu, finde ich, ist das Glossar halt ganz cool. Ja, aber ich finde, genau das ist das, das, ist das Problem,
2: ich, ich bin halt auch auf Franks Seite, ich finde das immer gut, dass ein Buch auch ohne so funktioniert, wenn du das Glossar nicht lesen würdest, aber bei dem Glossar ist es wirklich so jedes Mal, wenn ich mich, wenn ich das Glossar gelesen hatte oder einen Eintrag, hast du ja teilweise, dass dann in dem Glossar noch was erklärt wird, was du dann wieder nicht verstehst, dann musst du wieder zum nächsten Punkt gehen, verstehst wieder was nicht. Und meistens war so, ich bin ins Glossar gegangen und hatte danach noch weniger Ahnung und dachte mir jedes Mal so, Hä? Bringt mir ja überhaupt nichts. Dann gehe ich wieder zurück in die Story und es ist <lacht> mir gerade egal, ob ich dieses Kollektiv komplett verstehe ja. ist Das ist Absicht gewesen, was er gerade so also ich hatte, dass,
1: halt dass du ins Glossar gehst und bist ja komplett verwirrt.
2: Ja, ich hatte, ja. also für mich persönlich hat es halt, ich habe es nicht mehr gebraucht, aber es hat mich teilweise wirklich so ein bisschen abgefuckt, weil ich mir dachte, <lacht> ey, du willst mich doch nur verarschen.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, und das ist, glaube ich, das, also, das ist doch das, was ich, glaube ich, sagen wollte eben, ähm, ich habe das Gefühl, das Glossar ist etwas, was du nicht nach dem Buch direkt lesen solltest. Ich glaube, das Glossar wurde von dem Autor hier reingefügt, dass du das über das Buch nachdenkst ein paar Tage und dann das Glossar für sich selber dann im Anschluss liest und dann vielleicht ein bisschen mehr Informationen bekommst, weil es hat nicht unbedingt viel mit dem Buch zu tun. Es hilft dir nicht, das Buch besser zu verstehen. Im Glossar ist quasi nochmal komplett eigentlich so eine kleine historische Abhandlung von der Welt, die einfach ja, über die also Situation da... Also
1: stellenweise vielleicht, aber bei manchen Sachen, wenn die halt von der Droge Magnon reden, kannst du halt hinten das nachschlagen. Und da wird mhm. dir halt dann vielleicht kurz erklärt, was das für Auswirkungen hat, Magnon. Mhm. Also es gibt dir ja schon. Und das finde ich jetzt ist, ist voll okay, wenn du beim Lesen irgendwie verwirrt bist, was der denn da von dir möchte, dass du die Möglichkeit hast, hinten nachzuschlagen. Es gibt dir ja, das Glossar gibt dir schon auch beim Lesen mehr
2: Informationen, das schon. Nur geht das Glossar die Einträge teilweise so weit, dass du danach halt Drei, also die eine Frage wurde beantwortet, du hast aber drei neue Fragen und die werden hm. dann nicht beantwortet. Und dann bist du, mit, reißt mich, hat mich das teilweise halt aus dem
1: Buch gerissen.
0: Deswegen, glaube ich, macht es nicht Sinn, das Glossar zu lesen, während du das Buch liest, sondern wie das gesagt... Ist die
1: Absicht des Autors, <lacht> dass du stets verwirrt bist. Ja, das glaube ich halt
2: wirklich. <lacht> und falls der Herr Rand hier mithört, dann freut er sich wahrscheinlich richtig, weil sich denkt so, ja genau das wollte ich. <lacht>
0: Ja, ich wollte dich deswegen, verarschen. Ja, aber zum Beispiel bei der, um, bei der Flüssigkeit oder sowas hat mir das Glossar dann an der Stelle aber nichts gebracht, weil ich finde, du kannst auch gut genug interpretieren aus der Handlung im Buch, was damit passieren soll. Oder, ja, aber ja. manche Leute sind blöder als du. Das stimmt. Ist vielleicht aber auch ein Buch, es sind aber auch manche Leute intelligenter als ich, das stimmt auch aber es ist halt immer eine Interpretationssache das Buch ist nicht für jeden und das merkst du auch an den Re nee, Reviews kein,
1: ja, ja, ich meine auf jeden Fall, erst also vollkommen richtig, ist es ist nicht für jeden nee.
0: ja und <lacht> es kann halt auch, deswegen auch dieses so diese, diese, diese Pole die ich halt eben hatte, als wir angefangen haben mit dem Podcast ich weiß nicht, ob gut oder schlecht es ist glaube ich so ein bisschen äh, es kann sehr stark in eine Richtung ausschlagen, also es ist ein sehr polarisierendes Buch in der Richtung mhm. Für mich also ist es ich beides.
2: Absolut. Ich kann das total verstehen. Ich fände, bei mir ist es wirklich egal. Also es gibt halt Bereiche, wo ich mir denke, da fand ich das Buch überhaupt nicht gut, aber dann wieder Bereiche, wo halt diese Nadel in die andere Richtung geht. Also ja. ich, ich könnte, ich fände es extrem schwierig, das Buch überhaupt zu bewerten zum Beispiel. Das ist so, ich finde es sehr, sehr schwierig, weil das hat irgendwie, ja, es polaris pol polarisiert und das kann halt positiv und negativ sein.
0: Ja. Also es ist absolut kein mitreißendes Buch. Aber es ist ein äh, interesseweckendes Buch.
1: Es ist so ein Denkbuch. Du musst halt ja. danach denken. Und es bereden. In einem Lesekreis, Bücherkreis, Podcast. Ja. In irgendeinem Kollektiv halt. Ja, ja
0: genau. Wir Oder du liest
1: alleine den Glossar, der so geschrieben ist, dass einfach schon zwei Sätze anstrengend sind. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: genau, Die sind nämlich mega anstrengend auch geschrieben. Finde ich genau. super.
1: Ich finde es ja. so toll, wenn ich hier die Wirkungsweise der Substanz wird widersprüchlich beschrieben. Im Alma nach der Dolphins ist ein, ist in den Artikeln älterer Kollektivmitglieder von einem sphärischen Versachlichung die Rede. Ist einfach schon viel zu kompliziert, du ja. das ausgedrückt.
0: Sphärische Versachlichung, weil habt Ja, ihr, das habt meine
1: ihr, ich. Und dann liest, guckst du nach, was eine sphärische Versachlichung ist. Ja, dann hab, da habe ich mal abgeschaltet, bin ich wieder zurückgegangen.
0: <lacht> Seid ihr eigentlich, da, da fällt mir eine gute Frage ein, noch so zu, zum Abschluss oder sowas. Ähm, es gibt eine Stelle im Buch, wo er bei Bloss in Blossom ist und bei diesem, bei dem Koch da ist, der ihn auch dieses, diese random sorbet schüssel dann mhm. gibt. Da wird ja vorher gesagt, dass du da Magnon auch trinken kannst. Meint ihr, dass H Sanity Magnon eher sogar schon sehr viel weiter verteilt? Ohne dass die Dolphins das wirklich wissen? Oder testen die Dolphins auch schon außerhalb ihres Kollektivs? Ist vielleicht dieser der vorsätzlich äh, rausgeschmissene, ich glaube, er hieß Eric, oder? Ich meine, ich mein, es wäre Eric gewesen da in diesem, diesem Restaurant. Vom vermeintlich rausgeschmissene vielleicht auch ein Testcenter äh, für die Dolphins und diese Magnondroge. droge
1: Das kann natürlich alles sein. da ist halt wieder das Problem, dass du das in verschiedenste Richtungen interpretieren könntest. Ja. Aber und? ja, ich denke mir, wenn ähm, Actual Sanity eh das alles geplant hat und also auch so wollte, wie es passiert ist, das ist einfach ja mein Eindruck, dass es das ja dann auch an anderen Stellen schon macht. Ja. Weil du arbeitest ja nicht als künstliche Intelligenz nur an einer Stelle, also an einer Baustelle, sondern an 500.000 gleichzeitig. Ja.
2: Ja. Nee, ich sehe das, seh das ganz genauso. Dadurch, dass ich ja sowieso das Buch so ein bisschen als negativen Eindruck hatte, also dass es negativ endet, macht das macht das also so habe ich noch nicht drüber nachgedacht aber wenn ich jetzt weiter drüber nachdenke macht das für mich Sinn dass diese Droge Magnon schon weiter im, ja verteilt ist weil für mich war es immer noch so ein bisschen so dass Magnon in irgendeiner Form Bewusstseinserweiternd ist aber auch so diesen neuen Bewusstseinszustand bringt was einen noch weiter abstumpft oder halt noch weiter kontrollieren lässt und dass das dass die künstliche Intelligenz am Ende halt nicht möchte dass sie aufgehoben wird und die Menschen wieder alle für sich denken und sie überhaupt nicht mehr brauchen, sondern eigentlich, dass sie mehr Macht haben möchte. Und darum hatte ich so ein bisschen die Interpretation, dass sie es halt geschafft hatte, als sie dann halt auch dieser Mädchen mit, dem, mit der Tigermaske diese Droge Magnum gegeben hat. So, ruhig mhm. gestellt, nächstes Problem angehen.
0: Mhm. Spannendes Buch.
1: Definitiv. Ja, Frank, wie würdest du das denn bewerten?
0: Ähm, wir hatten sechs, war unser Maximum, ne? Sechs Lesezeichen. Sechs äh,
1: Planeten kannst du heute geben.
0: Ähm, okay.
2: Aber du musst sagen, was dazu dein Lieblingsplanet war. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ähm, natürlich Sega. <lacht> Warum? Ja, weil da die die Server dudes waren. Das stimmt. <lacht> Der sie dann einfach rausgeschmissen hat. Ähm, also vor unserem Podcast hätte ich dem Ganzen, glaube ich, eine Drei von sechs gegeben. Also wir hatten ja sechs. Ist übrigens eine schlechte Skala. Ist mir letztens aufgefallen. Warum? Bewertung, 3 von 6, ist das jetzt die Hälfte oder ist es nicht die Hälfte? Das ist so unentschieden. Eigentlich müsstest du, also ich finde es komisch, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, egal, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> da können wir ganz Podcast wir, drüber machen. Da
1: können wir halt. anders ein Streitgespräch oder Genau, da können wir einen
0: ganzen Podcast <lacht> drüber machen. Nein, ähm, aber also da hätte ich wahrscheinlich dann eher sowas gegeben, aber jetzt nach unserem Gespräch würde ich sagen, eine 5 von 6.
1: Und ihr? Ja, ist ja dann auf jeden Fall auf jeden Fall krass gestiegen. Also bei mir ist das haarscharf an einer 6 von 6 vorbei, deswegen ist es eine 5 von 6. Hatte ich eigentlich auch schon davor, das hat sie jetzt einfach nur nochmal gefestigt, weil ich ja schon seit einem Monat über das Buch nachdenke. Ich aber halt glaube einfach, dass ich teilweise ein bisschen zu blöd bin, um vieles zu deuten, kriegt er halt keine 6 von 6 Planeten, sondern nur 5 von 6. Ja, also ich weiß nicht. Ist eigentlich das, was ich erwartet habe, nachdem ich es gelesen habe und ich habe mich eigentlich seitdem auch schon gefreut, verschiedene Interpretationen zu hören. Mhm. Ja, dann weiß ich nicht sehr. Die letzte Bewertung. Genau, wie
0: viele Sarropoten gibst du?
2: Also, Saropoden gebe ich ganz volle. Nee, aber, nee, Saropoden waren toll. Ich fand die Planeten auch total toll. Also, mein Lieblingsplanet. Alex, du hast deinen Lieblingsplaneten vergessen.
1: Tonstool. du,
2: Der Müllplanet. Ja. Meiner war natürlich der, wo die ganzen, wo der ganze Planet nur ein Nationalpark ist. Das fand ich ganz toll. <lacht> da wollte ich direkt hin, wo alle Urlaub machen. Mit der war das? Ähm, also. Weiß ich nicht mehr, ja gerade. Welcher Planet du warst? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber ich hatte das direkt im Kopf halt Keine Ahnung, wie der hieß. Weiß ich wirklich nicht mehr. Snoop. Kann sein. Ich hätte es mir auch einen anderen Namen sagen können. Ich weiß, nicht, ich habe auch nur <lacht> einen gesagt, den ich gesehen
1: habe. War das nicht der nee, gleiche, wie also, die -Dudes? Kann gut sein.
2: es kann auch sein. Ja, weiß ich nicht okay. genau. Ja, jedenfalls, meine Bewertung. Ähm, dieses Gespräch über das Buch, dem würde ich sechs, komplette sechs Planeten geben. Das fand ich super, super toll. Es hat das Buch auch deutlich besser gemacht, als ich es bewertet hätte. Es kriegt von mir aber trotzdem nur vier Planeten, weil uh. ich, weil ich nach dem Buch so ein bisschen so ins Nichts gestürzt bin, dachte mir so: hm, Ja, okay, so ungefähr worauf wir hinaus will, weiß ich, aber ich hatte so viele Sachen, die ich nicht so packen konnte. Das heißt, meine Bewertung, hätten wir nicht drüber gesprochen, hätte das Buch, keine Ahnung, relativ schlechte Bewertung bekommen. Und es ist jetzt schon stark aufgestiegen, aber es gibt immer noch so ein paar Punkte, das finde ich toll, wenn man drüber redet. Und wenn ich das jetzt bewerten müsste nach diesem Gespräch, würde ich wahrscheinlich auch sagen, knapp an einer 6 vorbei. Wenn ich das Buch an sich aber bewerte, ist es immer noch nur eine 4 Sterne und das ist trotzdem gut.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Spannend. Okay, Alex, wen laden wir jetzt als nächste Gäste ein? So? Also Jason ist ja jetzt raus mit seiner. Be <lacht> <lacht> ich, ich
1: komme
0: ich einfach sein. wieder. Ich setze <lacht> mich einfach hin. Ja, genau.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall Lust, noch ein Live-Randbuch zu besprechen, muss ich sagen.
0: Ja, gib mir ein bisschen Zeit. Ich habe, ich habe noch so viel auf der Kette. Ich muss jetzt erstmal wieder Zauberjunge lesen.
2: Ja, ich bitte drum. Ich möchte nämlich direkt in die nächste Folge von. Thema ist faul, ja
0: das so, ist faul, genau. Gut. Ja. Nee, also, Tor.
1: Weiß ich nicht. Also, ja. Ich habe irgendwie Bock auf den Auto. Ich wusste halt auch so ein bisschen, worauf ich mich einlasse. Und Ja, Ich, ich habe irgendwie mega Spaß an dem. Deswegen danke ich nochmal dem Dennis, dass er mir den vorgestellt hat, den Autoren. Ja, und danke für Dennis
0: und den Schreibcast. Genau. genau. Ich auch ein Grüß an den, den Schreibcast. Ja. Genau.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin begeistert von dem. Ich freue mich immer, besonders wenn ich immer irgendwelche deutschen Autoren finde, die ich irgendwie ganz toll finde. Und ja. der ist es auf jeden Fall. Der schreibt so seltsame Sachen, auch so seltsame Themen, das finde ich irgendwie ganz
2: toll. Ja, seltsam, intelligent und trotzdem faszinierend und auch hier wieder dieses Buch, es ist halt perfekt was, was du besprechen kannst und das macht halt Bücher auch teilweise einfach super, super toll. Wenn ja. die halt erst wirken können, wenn man drüber nachdenkt und drüber spricht. Deshalb, alle, die ja. es gelesen haben und es nicht gut fanden, redet drüber.
0: Ja, halten wir es für die Nachzeit fest. Ich prophezeie, in 20 Jahren wird dieses Buch Teil von, von Literaturbesprechungen in der Schule sein.
1: Ja. Könnte ja auch jetzt schon sein. Ja, dafür ich ist er, halt glaube ich, noch zu jung. Also, er ist, noch, glaube ich, zu ich dich, jung dafür. Bitte keine Verfilmung. Das funktioniert. Ich sehe da schon Potenzial. <lacht> Till Schweiger als Hauptdarsteller. Gott, Alex. Till Schweiger als zweiten Hauptdarsteller. Till
2: Schweiger als Arbeiter auf Todesstuhl. <lacht> <lacht>
0: Inszeniert von Böll. Ja, auf genau. jeden Fall.
2: Das wäre, würde funktionieren. Daniel, berührst der
1: Bösewicht <lacht> mit
0: der Maske, der
1: Tigermaske. <lacht> ja, gut, ja, bevor wir dann abschweifen, da noch? hätte ich doch einen Fakt.
0: Ja, dann, dann hau ihn raus. Nein, ich, ich, hau, ganz
1: hau. kurz. Ja, ja, mache ich jetzt. Ich drücke jetzt gleich den Knopf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Ich habe das halt nur gelesen. Okay. <lacht> Also, ich habe gelesen, dass Live Rand nur ein Buch pro Jahr liest, weil er so ungern liest.
2: Wäre ja, witzig. Das kann ja, ja sein, dass er so viele Gedanken im Kopf hat, dass er sich jedes Mal ja, sich
1: lieber in seine eigenen Welten verkriegt. Ich habe ja. keine Ahnung. Ich habe das nur gelesen. Ob das aber stimmt, kann ich natürlich nicht sagen. Wenn das die, aber
0: wenn das die Wahrheit wäre, wie, wie, wie fühlst du dich, Alex, dass solche Menschen existieren?
1: Nee, ja, jeden das seine. Muss ja nicht jeder <lacht> so viel lesen wie ich.
0: Deswegen, das ist genau der dein Henk.
1: Ja, vielleicht
2: liest er ja immer nur so, die ganz komplizierten, sind, was für unendlicher Spaß, wo auch unendlicher Spaß am Ende 400 Seiten Anhang Glossar hat, weil es sogar ein Buch im, im Glossar noch hat. Also ich bin mir sicher, dass er das bestimmt mal gelesen hat. Oder immer wieder.
0: Ja. Oder <lacht> vielleicht ist das ein einzige Buch, was er im Jahr auch liest, auch nur sein eigenes. <lacht>
2: Oh, das wäre auf jeden Fall ein sehr, gute, sehr gutes Selbstbewusstsein. Also klingt nach einer sehr guten
0: und gesunden Lebensweise, würde ich sagen. Mhm, Finde ich auch. Dann, es hat mich gefreut, Jason, dich dabei zu haben. Vielen Dank ja, auch für deine Zeit, Alex.
1: Ja, mich jetzt auch
2: gefreut. Immer Hoffentlich wieder, bald ja, wieder. Immer wieder gerne. Also beim nächsten Live-Rand bin ich auf jeden Fall
1: dabei. Bei anderen Büchern. Gern, ich nehme dir... Nehm, wie heißt das? Ich nehme nehm dich nehm Wort. Wort. So. Ja, ich ja, sagen, ich nehme dich aufs Wort. Ich, <lacht> Mich auf, aufs die Motorhaube. Hui. Ja. <lacht> Aber nur wenn er noch schlechtere
0: Bewertungen gehört.
2: Ich lasse mich ja gerne überzeugen. Ne?
0: Ja. ja, dann äh, auch einen vielen Dank an die Zuhörerschaft da draußen fürs Zuhören. Ähm, falls ihr das Buch gelesen habt, oder falls ihr Interesse habt, das Buch zu lesen jetzt danach, lasst uns danach wissen, wie eure Eindrücke waren. Wie ihr seht, es ist nicht wirklich wirklich konklusiv gewesen, was wir jetzt äh, besprochen haben. Deswegen wären wir natürlich auch an anderen Perspektiven sehr stark interessiert. Genau. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Podcast. Mach's tschüss. gut. Tschüss. tschüss. Ciao.